0: 听到的是越野套联合崇礼幺六八制作的特别节目《声音纪录片：成为传奇》。在这里，温凤云、尤培全、邢如林将分别讲述自己的故事。作为越野跑者，从接触这项运动开始，他们始终在尝试新的事物。他们历久弥新，他们独一无二，这正是我们理解的传奇。在这个周末，他们都将出现在崇礼幺六八的赛场。
1: 在不同组别，带着不同目标，奔向各
0: 自的终点。我们第二集的主
2: 人公是尤培全。越野 talk 的听众朋友们，大家好，我是越野跑者尤培全。今年参加崇礼幺六八的 DTC 一百公里组别。我老家是在，嗯、呃，福建的北部，缅北，一个，我们那边是一个山区，就这样，我怕没人知道。<笑>初中的时候，嗯、呃，当时想，想开始锻炼身体，就想着整整个之类的，嗯、呃，后后来，嗯、呃，就是那刚好在跑步的那一年，刚开始想跑步的然后家里的那个活嘛干不完，然后把我拉到田里去。做那些事情然、啊、后做了，而且就是整个夏天，然后可能自己也没有太，就是太懂这些，呃，干活之后后果啊什么样子的，可能太勤快了，自己也太勤快了，然后从早上天亮，然后做到天黑那样子，一个夏天就是暑假嘛，然后就生病了。那个之后呢，就是养病养了大概有几个月吧，几个月就特别严重，然后。后来处于一个平缓期，就是身体比较虚弱，要虚弱就是，嗯，就不知道要该怎么去把身体养好了。而且看病的话，他也没有什么特别的，呃，很严重的病症。然后自己呢是陷入一种就很迷茫的状态，就只能通过继续跑，就是每天跑一点，然后希望能身体能够慢慢的向往好的方向发展。就是最开始应该是自己也想跑，然后确实也又具备一点点，比如说跑个三五公里的事的这个能力，嗯，就是很慢的那种。其实就是为了锻炼身体嘛，然后就刚好又碰到那个时间点，就又要又生病了，而且病了就是，呃，可能就是让人很难以接受那种，嗯。然后这个生病的过程呢，就是，嗯、呃，让人觉得好不了。确实，我们可能那边是一个一个镇子嘛，一个小镇子。然后我们那边的医生可能他们能力也有限，就是我这我的一些病的那种治疗方式，他们可能过于单一啊，或者是没有那个能力，就是不知道你这个。哎，反正就是小镇子，他看病的条件太有限了，导致我那种。呃，所谓的疑难杂症，他就没有办法在那边干好，有可能到了某个大医院，呵呵说不定看了。但是我我这个过程呢，然后就是只能通过慢慢慢慢的去那，就觉得跑步是一定的，那身体向好的，慢慢慢慢向好。我就惊现这一点，然后我就一直在跑，然后哪怕每天就跑个两三公里，就处于一个自称是病人的一个状态。我大概就是初中的初二的时候就生病了，然后到了高中。都快结束了，到了大学的时候，我才开始身体才好，好久，就是已经恢复正常的那种。呃，我那时候身体表现就是，嗯、呃，胃炎，然后胃炎人肚子经常会痛，然后就会发低烧，就是测一下可能是三十八九度，三就是略高一点点低烧，然后人就经常处于这种状态，很不舒服。然后到了晚上，甚至会影响睡眠。嗯，有时候要吃一点东西，才肚子舒服一点。基本，基本就是最重要的时间。嗯，初三、高三全都被影响了，就是整个高中都被影响到。所以说，就是影响到我上学的、大学的入学的什么的，就影响很大很大。嗯，就改变了我这个整个人生的轨迹，感觉。
1: 在经历了莫名其妙的病痛之后，刘背全的身体开始有了好转，并升入大学，接触到了竞技体育。
2: 到了大学，好像身体就已经呃略好一点了。然后就是，哎，我跑了这么久，身体就具备已经具备一定的基础了。虽然跑不快，但是我刚入学军训后我就测试了嘛，选拔那个校运会的，就各个学院选拔校运会参加，参加参加人才嘛。然后我就是跑了十九分半。当时我们那个学院的话，没什么人跑长距离，我好像是那边最快的应该是，虽然也不算快，拿不到名次啊。刚入学我那个水平其实很差呃，对跑步的话，我就觉得，哎，好像还蛮好玩的，可以参加社运会，人比较热闹。呃，我我第一届就是参加大一的时候参加校运会，参加了，跑了十十八分，快十九分了，但是发挥的很差，就是第一第一圈、第二圈的时候。跑太快了，把自己跑顶了。当<笑>时没有经验，就是反正没拿到名次，是第几来的啊？然后第七八名吧。就是甚至这一届的话，影响就影响到我的大二教练就不让我参加了，他觉得我拿不到前三就不让我参加了。然后我到大三的时候，已经实力已经很强了，才让我参加。就是我第二年的时候进步不大，就是五千米的成绩嘛，只可能进步就这么一点点。然后教练认为我过去还是拿不到前三。但我我们学院人才特别多嘛，你不只只有一个长跑项目呀、啊，然后参加总人数有限嘛，所以所以说他现在的总人数就是让那些能拿前三二人去参加这个项目。当时大二的时候我，我我是接触到了厦门马拉松，因为当时当，呃对大二的时候我去看了厦门马拉松，就是去现场看了，然后我当时就没有报名什么，呃然后可能就是。觉得想跑这个，呃，可能我当时觉得马拉松可能我是跑不下来的，而且人还挺厉害的，然后觉得自己还有一个目标练一练。然后我到了大三，哦不对，是大二我参加了，我是大二就参加了，但是我那那一届就跑得很差，然后后面就是马拉松就开始练起来了，大三就就跑得比较好。嗯，好像下马的影响力挺大的，因为他这个活动整个学校啊什么都有组织人过去，所以我们就是知道了嘛。就，而且也不算太去岛内还挺方便的，就去看了。大二的时候，就是嗯，已经有稍微准备一下了，但是准备的，好像也不那么充分。我们的那些什么都不懂，然后跑到了三十公里就跑崩溃了，就跑跑崩了，跑崩了我还记得当时就。在路边那边有一个站点啊，在三十多公里处，呃，好像是一个寺庙提供的那种苹果，呃，就是我跑奔来嘛，就停下来吃那个苹果，吃了好大一个好甜啊！然后吃完之后走了有十分钟，然后就缓过来了，然后就继续跑，就跑完嗯、呃，当时跑了三小时二十分，第一没有特不特殊的心理，然后我赛前也不知道什么 LSD 啊，什么什么间接我们都不。不懂这些，其实我们准备了只有校运会五千米，就是可能每天跑。我准备五千米的话，每天就跑十十圈就够了，就是我晚上跑个十圈这样子的一个跑量。第二年的下马就已经就挺大的进步了，因为第二年就已经跑了两小时五十一分。第二年主要就是，呃，我们当地嘛也有一些活动，我就了解到了，因为就是想参加马拉松嘛，就是参参加可能会到外面去参加一些社团啊，一些。呃，什么登山赛之类的，当时我们那边已经有登山赛了，还有我记得那什么李宁 Iron 那个跑团，对我们影响挺大的。我们周末会跑到他们跑团去，在岛内组织活动，然后气氛特别好。每次去都跑十几公里这样，呃，就是就是等于说我的跑量就从第二年就已经起来了，就已经蛮大了。可能就说在备赛下马的时候，就已经有三十公里的搭练，然后一点点的时候就。跑了两小时五十一分，后来的第二次进步就是到了毕业之后了。毕业之后就是当时的时候面临的是一个就业的，还有那个问题嘛。就是我就不太愿意去，嗯、呃，到海上上班那个工作的话，觉得海上太可能会让我心情比较抑郁。因为当时生病的时候，我可能已经影响到我一点点的心理了，就不那么开朗什么的。然后我觉得，如果到那样的一个环境的话，我可能。整个人的状态就会更差了。还有就是，我觉得那样的环境对我的身体影响也不太好，所以我最后就是一直都就是还是想要就是通过这种跑步的方式，因为我就我觉得跑步当时慢慢已经火起来了，有一些比赛啊什么的，我就想通过哎参加一活动，然后我平时就可以调养身体，这样子的方式，我觉得身体会越来越好。然后我就带着这种信念，就坚持了大半年。嗯，大半年，然后就是开始的时候能够拿到一些奖金啊。然后比如说我记忆比较清深刻了，就是刚开始钱不太够用的时候，参加了那个什么黄山的登山赛，就安徽黄山那个登山赛。嗯，那个拿了，当时还挺幸运的，一去就拿了第一名，然后第一名还有三千块钱，嗯，还不扣税。后来就是通过了大半年的那个磨合嘛，在学校里面不断的就。觉得自己想走这条职业道路，然后觉得我的成绩可能还不够，嗯、呃，只能拿到这么这么一点钱，然后可能还不够生活，然后就是，嗯，通过一些思考我就觉得，嗯、呃，在某一天就，哎，就觉得好像灵光一闪，就是通过我感觉是用屁股发力的方式来把这个频率给加上去，就是。加上一个很快的频率来跑步，就是现在所谓的高频。嗯，其实很多人现在都会了，就是那个高频跑步嘛。然后我的成绩一下子有很大的提高，提高之后我就成为一个真正意义上就学着能够养活自己了。嗯，虽然不能称称为职业跑者，当时还没那么高水平跑者，但是就可以通过这种方式来去生活。嗯，大概在毕业后一年，一一年的。那场比赛我还记得是福州的一个，就是我我当时刚好悟到这种提高的方式的时候，是那一场福州的一个六点八公里的一个接力赛，十个人接力，总共六十八公里一个队伍，然后我就进了那个队伍，当时我就跑了那个队伍的应该接近于最快的时间，我以前的时候在那个之前我五公里可能的水平嘛，大概就是十七分。四十左右，吧，但是那一场的话，我通过那个，嗯，进步嘛，就已经能够跑到十六分半左右了，十六分半左右。当时我是觉得挺开心的，呃，虽然那个奖金也不高，但是觉得，哎，自己已经有变化了，自己的水平要提高了不少。这、这个、这个只是说我的五公里嘛，就是我跑的能力可能已经提高了，但是我好像真正在马拉松上表现出来还没有。还没有 的， 就是马拉松可能跑量还是不够一 点， 还是什 么， 耐力系数还不够。我是到了大概一三年左右的时 候， 我好像就是一三那年的 话， 就是外面的什么超 马， 就是湖州十二小时 嘛， 我已经跑了两年 了， 有一定的积 累， 就是我的耐力 嘛， 有一点积 累， 而且外面有一些越野 赛， 越野赛我参加就就挺多 了， 已经有一些中登鞋的中登 鞋， 它就是报名会 低， 然后。又有包吃住，然后还有奖金嘛，就是对我们这些业余跑者来说福利是挺好的。然后就是我们就很喜欢去参加，然后这些都是几十公里的一个比赛，而且是在山上。然后对我们耐力的话，觉得就是慢慢慢慢的我们都有所提升。然后我在一三年的时候就具备了就是两小时四十分左右的水平。然后在再到一四年的时候，我就已经发挥出来了，在无锡的时候就直接就跑进一级了。应该来说，我在一四年的时候，我就觉得我已经可以处于那种拿到奖金可以有积蓄的状态当时就觉得自己可以靠这个赚钱了，而不是生活，因为当时就一个人嘛，就是生活发发消销、啊、还保持着原来没钱的状态，一个月可能一千块钱就解决了。其实，呃我觉得很多跑步的人都能理解，就是就是职业跑者吧，呃，就是吃东西啊，比如说什么,什么住宿啊什么都非常省。极低的一个消费状态。对我一直在厦门，就是、在学校附近，嗯，然后还租了一个房子，就是一百五的一个小房间，嗯，还挺好，大概就是十几平的一个小房间嘛，有一个窗户，就像一个公寓。其实它那个就是以我们厦门极美的一个村子，住的那个村子，其实它在一个山脚下，我们那边叫天马山，然后就天天就是在天马山有一个台阶路，然后另外一边还有一个水泥坡上去的。呃，那个对我们来说，其实就是很好的一个训练条件
1: 。大学毕业之后，尤培全并没有从事与专业相关的工作，而是成为了职业跑者。这样的决定并没有得到周围的朋友以及家人的肯定
2: ，包括我们身边身边的一起就是跑友嘛，就是年纪稍微大一点的朋友都是反对，就是不让，就是说我这个这个。跑不了几年，我怎么坚持下来的？我就是觉得这样的生活很舒服啊，我喜欢这样的生活。你不能让自己过得不开心，然后身体又不好。我觉得如果身体都不行，没有身体的话，什么都做不了。你不要谈什么别的理想啊，或者是，哎呀，就是谈不上别的东西了。我觉得身没有这个身体的本钱，没有这个，没有这个医，什么都没有。因为我经过那场病，嘛，就是觉得身体太重要。就是可能超乎常人的那种，嗯，正常对身体的一个追，身体好的程度的一个追求，就是，就是觉得你如果身体都不好，你这给我钱有什么用？因为我体验特别深，你，我当时就是觉得在我们那边，可能是我我们的见识有限，在我们那个小，小城县城里面，真的，我那一个病，我觉得看不好，我还能做什么？我觉得我这一辈子都完了，什么都做不了。嗯，所以我，我我就会就会觉得这个，可能我这辈子，呃，也不要去做什么特别的事情，只要能把身体弄好的话，我觉得我至少是一个存在，直到活着，嗯，就已经很好了。如果我连这个都做不到的话，其他的事情可可能做不了。慢慢的，我养成了一套生活习惯嘛，就觉得挺挺适应的。就是我又后来慢慢的比赛越来越多嘛，就可以。哎，好像就是这个状态的话，成为一个职业跑者，就是已经社会上已经形成了这个条件，也具也也，就是对，也也已经存在这一批人了。后来，当时的话，其实是马拉松啊、哦，它并不是具备，就是，呃，怎么说呢？不是具备一个职业条件的，因为马拉松它的奖金偏低，然后奖金也都是黑人垄断了，然后也没有什么赞助商。当时。好像是在一五年还是什么时候开始的，出变出现了大批的，呃，像康比特这样子的赞助商啊之类的，嗯，才马拉松才成为一个职业的一个领域。当时的时候，在那之前呢，我们只能参加越野赛。为什么呢？因为在越野赛，它有中东协这样子的呃部门来推广这个，它提供了奖金，而且提供了优厚的待遇，就是吃住啊，报名费又低啊这样子。当时他他我们。参加越野赛的时候就具备了职业的一个条件嘛，职业的环境，嗯，只有越野赛，马拉松当时是不具备的。当时的时候他一直赌秀，没有发现别人跟他竞争，李少壮所以当时很火。但但是我们业余的不可能达到他那种专业水平啊，所以说我对于我们业余选手来说就是跑越野。其实吧，我觉得现在就让我来评价的话，越野赛赚不到钱，马拉松的话你能够有水平的话才是。一个好的职业道路，所以说我我也没打算说放弃马拉松，因为我觉得，哎，我我我认为这应该跑步，它就是一门技术。我觉得我什么时候技术精进了，到了那个点，到那个份儿上，我的马拉松可能我就是，嗯、呃，有所领悟的，时候，我也能够更进一步，呃，这才是一一条更好的路。因为对于我们来说，越野真的赚不到钱，除非，嗯、呃，除非就是比别人天赋异禀，比别人高出一大筹，然后。哎，觉得我所有人都跑不过你，我我就告诉你，我觉得还不够，我还要更进一步才达到我所所觉得的哦，可以直接这么说嘛，就是国际上的最一线的水平，比如说 K T 玩啊，或者是呃，就是现在能拿到 U T M P 第一的格个组约第一的这这样一批人才是一个好的道路，职业道路，其他的我觉得都是赚不到钱的。哎，我我。我觉得，既然我在这条路上在走着，我当然是这个是目标嘛。但能不能成的话，这得看天时地利人和。就是，我觉得就是，比如说我具备了一些技术条件，还有身体，我觉得也具备了那个能力。但是你看，现在没有比赛啊，呃，这个这个呵呵，然后还有就是，有的时候地利也很重要。比如说，嗯、呃，某个环境，我可能，比如说我出个国比赛，那个地方我完全不适应，然后。可能各种时差或者是饮食啊之类的，我也不适应，这也会导致你比赛就是跑不发挥不出来。所以说，我觉得一场越野赛它应该是天时地利人和吧，就是能够真正让你发挥出来这种各种条件。而且最基本的就是你本身我具备了这个实力，这个才是最这是最基本最难的嘛。而且这个可能就是还不一定能达到了，是吧？还要就是有一些比赛。验证一下你的水平才能够得到认可。呃，我觉得我我现在完全就是一个研究型的选手，就研究研究各种技术，各种嗯，尝试各种方法。就是你不能死在一条路上。就是比如说有些选手呢，他只只专研训练方法，比如说怎么把自己跑爆了，怎么跑近些，然后怎么提高自己的最大摄氧量。但是这些东西都是虚无缥缈的，谁能保证你能成功呢？根本几率就是非常非常低的。所以说他要有多个领域的，就是各种方式去尝试。你不能只研究一一条路，你是那那种是，就就是说你要全面的去发展自己。以前的时候，由于我的那个经，就是可能受我经济条件的影响吧，我吃的东西大部分都是，呃，主食很便宜的主食，和一些青菜啊那些。价的东西，后来就是慢慢的有、就、所、是，就是我甚至会让自己就偏向偏好于这样的食物，就饮食有一点就是偏食了嘛，就是最近呢就是去像去年我尝试一段时间啊、哦、只吃肉这样子，慢慢哎好像也适应了，适应然后我慢慢的饮食结构呢就已经调整过来，就是有肉有菜就是主食啊跟你搭配的会比较合理，就是说要改变你的一个。嗯，你自己的缺点，你自己的缺点在哪里？然后你找到了，然后能够把它弥补上。一、呃、千、一千一，他一发，我那时候就是觉得自己，哎，突然就意识到自己怎么跑的这么丑啊！跑了这个腿怎么没，就是总在地上拖着。然后，哎，就觉得哎，这个，你说我是一个跑马拉松的、跑越野的一个职业跑者，我对自己都不认可，因为我觉得跑了完全没有观赏性，而且。跑得太差了，然后我就想着去调整自己嘛，就是当时有一段时间，我是对自己有一个很大的一个反反思，就是反思自己到底是一个什么样的我，我能够成为一个职业的运动员吗？我根本就算不上，我就觉得自己就是一个很业余的一个慢跑者。对比一下那个职业运动员，我去那个，你这个还能算运动员吗？你这只能算一个业余的一个爱好者。然后我就。呃，下了特别大的决心要去改变。我就是觉得自己，哎，嗯，你说你是一个跑步的，但我看看你跑，我看不像，啊，你就是一个爱好者啊，也不是一个职业运动员啊。我就是，就自己看自己跑步的状态就是那样子的感觉。这个这个其实就是很难的，就嗯，自己完全完全不会的一个领域然后，比如说我跑的，我觉得太丑，我要把这个姿势给改过来，然后就很困难。一年、两年之后，好像略进略进起色了。然后我到了去年的时候，嗯，就是一零九一九年了嘛，好像就有点成就了。嗯，我应该来说，在去年的时候又重回了越野的，就是大量参加越野的一个感觉。之前的时候，一七一八年我都没有怎么参加越野赛，就是一九年的时候我又提高了不少，这个，然后我又重重新的去想要去竞争。比赛上，哎，我觉得有竞争力了，我要重新去比赛
1: 。从二零零九年厦门首马跑崩，到二零一五年东京马拉松突破二三零，刘培权一共用了六年的时间。在二零一七年，他突然感觉自己的跑姿存在问题，并着手开始改变，甚至因此导致了不必要的伤病。在整个二零一七到二零一八年都没有特别亮眼的表现，在二零一九年年初，他感觉自己的水平有了突飞猛进的进步，因此开始参加越野跑比赛，并在香港一百、大武超在之旅等知名度非常高的比赛中获得了亮眼的成绩，再次回到人们的视野。我我现在的
2: 方向其实，嗯、呃。就觉得自己还是在这方面慢慢研究的够深入了之 后， 嗯， 就是可以再再精进了嘛。但是精进的 话， 我觉得不能每个项目都都做到什么自己满意啊什么的。然后我就想专注于一个项 目， 先在一个项目上做了精进。我想在一百公里项目 上， 想先做到我自己觉得最满意的状态。比如 说， 嗯， 路跑 啊， 呃， 比如说像港百今年的成绩 啊， 嗯。我觉得还行吧，但是没有达到我自己的预期。我觉得敢百能够发挥到九个半小时，我觉得呃是我比较满意的一个成绩。我追求了，现在是先把百公里追求到我自己满一个这样这样子一个满意的成绩的状态。欧洲的比赛它也有大有小，当然最大的就是 U T M B 的，我是参加 C C C 组一百公里组，所以我我参加。呃 ，C C C 之前的一些比赛都是属于去找经验嘛，就是，然后我参，比如说我参加大家纳力，我当然是以要夺冠的一个心态去的，所以我整个，因为你只有夺冠的心态去参加这个比赛，你得出来的经验才是夺冠的经验，然后我之后再参加欧洲的比赛，我才用得上这样的经验，比如说我 C C C， 我想要拿到我预期的成绩的时候，这样的经验才会有用。然后像大家那的那个，就是我，也说明了我的这个各方面经验啊，就是不足。然后还有那时候的条件也有限嘛，就是受疫情的影响，还有就是赞助商也没有太支持，嗯，就是导致我当时各方面条件都不够，然后就是发挥的，就是嗯，出现很大问题。那边的环境跟我们国内的环境嘛，包括时差，包括饮食条件。呃，各方面可能都跟我想象的有点差距嘛，所以说要提前适应，提前就是提前你心有个心理准备，有一个应对的方式，你一定要对环境和条件，就是这个单场越野赛的一些条件有所了解，然后能够适应它。你只要出现一些问题，很可能就整场就失败了，因为你的目标不是完善，而是要去拿到成绩。还有就是，我觉得在国际的那些。高手的水平并不是我们早年的时候觉得国际水平好高啊，但是我我觉得我们已经接近他们的水平了，是可以竞争的。这这个也是很重要的一个经验，就是给自己一点信心嘛。其实我在，呃，大家有看有关注的话，就知道我前面是有跟那几个第一梯队的人一起跑。呃，有些人可能觉得我是跑快了，然后跑爆了，但事实上不是这样子。的。我其实跑得还蛮蛮放松的，其实比我港百之前的那个。就是刚买前一段，呃，比如说前半程，呃，跑的还还没有前半程跑的那个努力程度呢。说实话，刚买前面跑的更快，并不是因为跑快了，而是我呢整个就是整个调整状态啊和环境啊不够适应
1: 。这是尤佩全第一次来崇礼，这里给他留下了深刻的印象。至于崇礼要出发这场比赛，他则充满期待。
2: 从里其实没有来过，这边我今年过来的时候就觉得哇，这边好像嗯挺特别的，就是很舒服。就是它相比于呃我们那边平原嘛，就是很很凉快，很温度很很舒适嘛。然后湿度的话又不像西北那边啊，西北那边其实太干了，待久了就是鼻子啊什么的有点什么有点呃就是不舒服的那种干燥的感觉，但是这边没有。啊，湿度很适中的一个状态，呃，其实很适合四年，这边，就是还挺惊喜的一个地方。嗯，我觉得这个比赛影响力蛮大，然后而且在疫情之后，这个是疫情之后一个大神，所以我就把它当做一个大比赛来比的
1: ，可以说就是发挥出自己的状态，而不是随便比。K 天王当然是刘培权的偶像，但相较于这种天才型选手，他似乎更喜欢平凡人。我觉得去年。势头比较好的一个破，这个人了
2: ，这个人，因为我今年大家纳有有跟他一跟跑嘛，跟他一起跑，我觉得他是一个，其实是一个普通跑者
1: ，然后他能够
2: 达到这么高的一个程度，我觉得他是我心目中一个比较对口的一个，人。就是觉得比较厉害，嗯，我我觉得我可以往他的方向，甚至近两年就可以去努力这个方向，嗯。
1: 对话过程中，尤佩全的妻子始终坐在他的身旁。在最后，我决定让他也加入我们的对话。有趣的事情发生了，从尤佩全妻子的视角，我们看到了一个更加立体的尤佩全
2: 。我觉
1: 得
0: ，我觉得天分肯定是有的，但是他的天分不在，就是现在朋友圈里面。就是传统的竞技体育所认为的所谓的摄氧量啊，什么这些东西，他的天分，我觉得他的身体协调性比较好，所以你说他改跑姿，或者说改一些东西，或者研究一些东西，对吧？那那我也可以去研究啊，我也去学啊，对吧？但是我身体的自我的这个本体的感知力啊，还有这个控制力就没他强啊，我我整不了那样了，我做不出那样啊，这个还是一种天分的。反正我对我作为一个身边的人。比如说我带他去玩攀岩啊，或者他去比什么泥泞跑、什么障碍赛类似这种的，其实他是第一次去就拿冠军了，别人还有职业比这个的也没比过他，所以说就是他的协调性这方面是有天分的，这、就是一定的。你不可能说你那种太虚了，说自己呀、啊、就是一普通人，一点天分都没有，那不至于，还是有那么一点，是不是？小宝是吧？还是得肯定的。是是是对，但是你说那什么运，呃，什么那种摄氧量啊，或者说那种什么拼搏精神啊，或者是什么吃苦耐劳，就是那种竞技体育的精神，他不太有
2: 。对那些，我觉得比较虚。
0: 他的思维呢，就不是一个竞技运动
2: 员的思维。我我其实不信那个什么最大摄氧量这这方面想想想想。你
0: 这是人家科学的，你甭不信，你自己就是，真那方面也不太利索，你就就逃避就行了。反正就是，他有他有这方面协调性上的天分，这个我敢确定。而且我也去带他去，比如说，带他去阳朔野攀啊之类的，对吧？他如果他从来没玩过这些，就是一下子就能攀的，就挺好的，就就是天天赋嘛，这种属于就是协调性上的。我觉得很多这种，如果你越野强的人，应该都有类似的天分。然后第二点就是他的性格，他就是想法太少了正常人欲望强点想法多点就就就，要不就改行了去挣钱了，要不就练废了。就是你、嗯，你心太急就练废了嘛。然后心不急，然后也想着别的事儿，那现在就变成游老板了嘛，就不
2: 会还是小游运动员了嘛。啊、哦，我觉得我是想的东西比较少，性格问题，好没什么愁的事情。然后就是没心没
0: 肺，就是睡,睡眠啊什么都会好一点。哎呀，是没心没肺嘛，就是。<笑>他这样的人其实适合做运动员嘛，就是你真正的运动员，你说你运动员又要做什么商业精英是吧？要做什么富豪，又要做这个什么社交达人，就是你你这东西属性的话，能兼顾还是很难的
2: 。其实，嗯，他就是适合。我觉得，我觉得我没有进体育体制内的话，没有学习到他们那些一套很常规的东西，可以说是一个体育生很常规的东西。然后我没有没就是也不会受他那些知识的影响，就是我的。呃，发展方向呢就会变得更多元，然后有一些体育生呢，他就是因为学到那那些东西嘛，然后特别深信那些东西，然后也会就是太过于相信那些东西，他不会往其他方面去想，会方向就会比较单一。我觉得我我的优势就是能够往多方面去，嗯、呃，就是考虑嘛，就是更多的方面去发展自己。其实尤斌泉现在到目前
0: 为止，我觉得他还是。虽然他是职业运动员，但他的内心给自己的定位还是那种比较就是爱好者的定位。其实你还是没有完全转变成一个就是
2: ，你懂我什么意思？啊，你说的是那种竞技状竞技的心理状态对对对对，就是说我出去就是要拼啊什么什么。
0: 对对对，就你的状态其实还是一个爱好者的状态，只不过是你可能你职业上你觉得你职业到了现在的这个呃，就是现在这个位置，然后你看到的东西不一样了，你想往更高的地方发展了，但是。我觉得你从内心嘛，并没有说改变，就是太多，就是反正说白了，我觉得你这体育精神还差点。<笑><笑>呃
1: 、
2: 我我觉得我的体育精神跟那些专业队的比，还是差，只能跟人家一百分，我可能只能打六十
0: 他以前就是一直觉得，我这个是养生的，对不对？我这锻炼身体的，对不对？那我这个比赛如果不能轻松赢，那我就不用赢。他一直是这么想的，就是自我欺骗的感觉。就是你轻松赢的比赛，说白了，那都是那个水平很低的比赛嘛。那水平很低的比赛，那你的水平就不会高。他就是，就是他完全，他完全不接受竞技体育是一件需要付出努力的事情。所以说他努力程度呢，也不及现在，因为他觉得应该轻松的，可能就是说他当年。他介入的，他刚才不是跟你聊很多吗？他当年介入这个跑圈的时候，这个跑圈还处于，尤其像越野跑，其实是属于非常业余的水平嘛，就是说没有这种那么高竞技水平，就是说，所以他是一个错觉，觉得这个运动应该是轻松的，应该是自在的，那么累就不是这个运动了。然后他他觉得自己好像也没那么想拿冠军，直到他后来发现哦，好像我欺骗了自我，嗯，我其实是想拿冠军的。对，然后今年那不就想练了吗？然后诶，不知道怎么回事，他就开窍了，就躺床上突然就开窍了，要去练了。可能也是疫情太闲了吧，闲的就是内心产生了什么变异，估计也不知道什么。反正今年开始练了，开始练了就明显感觉到，在那个跑步这些方面上，我我能感觉到他跑步会进步了。就是今年你也可以期待一下他。在马拉松上应该也会有有一个比较明显的进步吧，因为他已经很多年不进步了。其实原因就是因为他就是自己他这个练速度的这个点他一直就是哎自己内心不接受吧，不知道他怎么怎么说，可能妨碍了他的百岁大计吧。就是比
2: 较百岁了
0: ，人练速度练多了活不到。<笑>我
2: 我觉我觉得。也不是那样子吧，不完全是那样子，但是也也有一点道理吧。<笑>今年的话，我我确实有有就是在速度上，就是跑姿上，有感觉哎，好像进入一个略好的状态哦。然、啊、后我觉得今年可能会有一个比较大的突破，相对于往年来说，往年来说可能就哎进步一点点，就是觉得就已经很好了。可,但可是给自己但但加分，别进步。但今年、嗯，今年我觉得这个是。呃，彻底的进步就是会有,有会有很明显的进步。